0: online de Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje a entrevistada é uma queridona, uma amiga do peito, Gisele Truze, advogada especialista em Direito Digital, proprietária da Truze Advogados, graduada em Direito pela Mackenzie, com pós-graduação em Segurança da Informação e especialização em Direito Eletrônico pela FGV, no Rio de Janeiro. Atua nas esferas consultiva e contenciosa do Direito Digital desde 2005, é professora convidada da PUC de Minas, no curso de Especialização em Direito e Digital. Muito obrigada pelo aceito, Truso. Eu tenho certeza que muitas experiências e conhecimentos serão compartilhados na noite de hoje. Fala um pouquinho de quem é Trúzio, dessa caminhada, do que você acredita dessa proposta da Lei Geral de Proteção de Dados no nosso mercado. Tá.
1: Bom, meu escritório iniciou em 2010, né, lá por abril, maio de 2010, depois de eu já ter passado por outros escritórios, de outros profissionais, já ter trabalhado em um escritório especializado em Direito Digital, e aí eu resolvi alçar o solo. Então, em 2010, comecei a, a minha caminhada aqui com o Truze Advogados, que leva o sobrenome da minha família, né e é, resolvi atuar somente com Direito Digital, que é a matéria que eu mais gostava desde metade da faculdade em diante, eu já... Pesquisava sobre crimes eletrônicos e tudo mais. E aí comecei a ter a vida prática de advocacia nisso, né? Com um advogado que atuava muito com crimes eletrônicos. Então, desde que eu iniciei como advogada mesmo, já tinha essa prática do direito digital. Então não tinha como ir para outro ramo senão esse mesmo, né? E eu adoro, eu acho que a internet só tem a crescer, os serviços online também, então as relações jurídicas estão todas migrando para o online. Essa Sim. situação que a gente também está vivendo agora é mais uma prova disso, que a gente, de um jeito ou de outro, tem que se adequar para os ambientes digitais. Então, eu Sim. acho que é um, é um caminho muito extenso, muito promissor uh, para o profissional que gosta desse assunto, que gosta de se atualizar, né? não tem como parar de estudar. Eu sempre acho que eu tenho mais a aprender, que eu tenho mais a, a, a ensinar e absorver também. Então, é uma corrida constante. né e eu preparei um material aqui para a gente falar sobre a LGPD. Vou falar rapidinho, linhas gerais, sobre o que é essa lei. Talvez tenha o pessoal entrando aí na live e não sabe muito bem do que se trata, né? Então, vou passar rapidinho sobre o que é a LGPD e aí depois a gente pode fazer um bate-bola, tá? Perfeito. Então, para quem não, não ouviu falar ainda do assunto, LGBT, a LGPD é lei geral de proteção de dados pessoais é uma legislação federal que ela foi publicada em agosto do ano passado é, perdão agosto de 2018 né é, e aí ela tinha vigência prevista para agosto agora de 2020 ela já tinha sido prorrogada também né e é um marco regulatório relacionado à proteção de dados pessoais e também relacionado à privacidade no Brasil até então, a nossa legislação não possuía qualquer ordenamento jurídico específico sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Então, a gente tem uh, disposições na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, em legislações específicas, como a Lei de Interceptação Telefônica, o Marco Civil da Internet mais ou menos umas 36 a 40 normas uh, e regulamentos setoriais, então, normas do Bacen, da SUSEP, da Anvisa, do MEC. Então, a gente havia uh, algumas leis, alguns normativos específicos e muito esparsos que tratavam de privacidade e proteção de dados, mas de uma forma muito ampla, ou então em nichos, né? em questões de setores da economia. Não tínhamos até então uma lei específica para uniformizar e para padronizar essa questão. E aí surgiu a LGPD, né? Ela veio aí de um debate de cerca de quase 10 anos, de debates e audiências públicas no Congresso Nacional, com participação de associações civis, né, e outras entidades aí, e a gente tinha temos até então a esperança que é a esperança última que morre de que ela entre em vigor agora em agosto, né? Vamos ver. Uh, e uma das características principais da LGPD é que ela é uma lei transversal, ou seja, ela afeta todos os setores da economia, tanto o poder público quanto a esfera privada, e ela Sim. se aplica para ambientes online quanto para ambientes offline. Isso, trocando em miúdo, significa dizer que aquele indivíduo uh, que trabalha de modo informal, uh, como pessoa física, ele presta serviços como pessoa física, não tem uma empresa, não tem um CNPJ, mas ele tem lá um cadastro de clientes, seja no computador, num sistema, numa planilha de Excel, num caderninho físico, a LGPD se aplica para ele também. Tá? Sim. Então, não importa se você presta serviços ou vende produtos como pessoa física, não importa se você é uma empresa pequena, uma startup, uma grande corporação ou poder público, a LGPD se aplica para todo mundo dessa escala. E aí também ela se aplica, até nesse exemplo, né, a gente pode usar, que ela se aplica tanto para ambientes online quanto para ambientes offline. Não importa se os dados pessoais, Uh, estão armazenados num, num, num meio online, em sistemas, dados eletrônicos, ou se isso está num ambiente offline, se é totalmente analógico, se isso está em papéis impressos, né? A LGPD também vai se aplicar. Então, aquele advogado antigo, que nem tinha certificado digital ainda, que não usava nada informatizado, ele vai ter que se adequar à LGPD também, tá? Nossa. E aí, então, a gente teve essa. Uh, situação da LGPD uh, que veio para unificar e uniformizar a questão da, dos dados pessoais e da privacidade no Brasil. Né? É, um, é um marco regulatório sobre proteção de dados e privacidade. E aí eu também enxergo uma dupla função da LGPD. Eu digo que ela é uma dupla função pelo seguinte, uh, no primeiro ponto, eu entendo que ela fomenta o desenvolvimento tecnológico e econômico. Tem muita gente nessa hora que está enxergando a LGPD só como um custo, né? Que é, ela é um gasto e que ela é uma despesa. Assiste é, tá. a live até o final que eu vou mostrar para você que a LGPD não é despesa, tá? É um investimento. É assim... Exatamente. É, é um investimento. É... Ela é uma forma de agregar valor, tá? Então eu entendo que ela no primeiro ponto ela funciona como um fomento ao desenvolvimento tecnológico e econômico porque a partir do momento em que todo mundo agora está obrigado a ser a LGPD entrar em vigor, né, quando ela entrar a cumprir a LGPD, isso vai se tornar um diferencial de mercado para aquelas empresas, para aqueles profissionais que se posicionarem no mercado mostrando que estão em compliance com a nova lei, tá? Certo. Então, isso acaba, consequentemente, criando um diferencial para esse profissional, para essa empresa, né? É, agrega um valor, aumenta a confiança dessa empresa, desse, dessa instituição para os clientes, aumenta a credibilidade no mercado, pode impactar positivamente a reputação da empresa, e isso sim. significa dizer que se essa empresa é, for aberta em bolsa, isso pode até aumentar o valor das ações na bolsa, mostrando sim. toda essa questão da compliance. tá? Sim. E Então, nesse ponto, eu entendo que aí ela não é vista como um custo, mas sim um meio de agregar valor. E nesse sentido, eu também entendo que ela é uma inovação tecnológica. Não é só uma lei, ela traz inovação tecnológica. A partir do momento em que ela acaba obrigando as instituições a reverem essas questões de tratamento de dados pessoais e então revalidarem algumas questões sobre o consentimento do usuário. Por exemplo, a empresa mudou a relação de mercado com o usuário ela vai ter que revalidar esse consentimento para saber se esse usuário titular desse dado, se ele ainda é, está de acordo com a, a coleta, com a captura dessas novas informações agora que a empresa está solicitando dele. Então, a empresa vai ter que desenvolver uma plataforma online, vai ter que fazer uma outra aplicação, é, encaminhar uma mensagem, talvez por um novo formato, perguntando para esse titular se ele está de acordo agora com a coleta de novas informações para determinada finalidade. Quer queira, quer não, isso acaba gerando uma inovação tecnológica, porque faz Sim. as empresas se modernizarem, se atualizarem, né? ter uma nova camada de autorização aí. E aquilo que não depende de consentimento faz com que a empresa olhe para dentro, né? analise as bases de dados pessoais que ela trata, então, eh, faça esse entendimento de que tipo de base de dados eu tenho armazenado aqui e qual vai ser a fundamentação legal da LGPD para eu continuar a fazer o tratamento dessa base de dados. Então, vejo sim que acaba indo para esse lado de inovação tecnológica. E é também um projeto de comércio internacional, né? Pode parecer estranho que uma lei seja tudo isso, mas eu enxergo ela também dessa forma pelo seguinte, como até antes da LGPD o Brasil não tinha legislação específica alguma, nós não poderíamos, então, comercializar com países da União Europeia a partir do momento em que a União Europeia colocou em vigência o GDPR o regulamento de dados, na né, proteção de dados europeu. Então, a partir uh, do momento em que o GDPR entrou em vigor na Europa, o GDPR obriga os países europeus a somente fazerem transações comerciais e transferências internacionais de dados com países que comprovem que tenham uma lei específica sobre proteção de dados pessoais e privacidade e aí o Brasil estava órfão de uma legislação específica, a partir desse momento então a gente não poderia continuar a realizar transações comerciais ou transferências de dados com países da União Europeia, isso criou um impacto. Então aí a LGPD se em vigor, ela acaba dando essa abertura para o nosso país, ele pode se então voltar a transacionar com a Europa e realizar transferências internacionais de dados com países europeus. E quando a gente fala transferência internacional de dados, aí você fica pensando, nossa como é isso? É muito simples, você pode imaginar que você usa um aplicativo cuja empresa está sediada na Europa e você está no Brasil e esse aplicativo visa atingir os usuários que estão no Brasil também. Então, o app ele vai ter uma base de dados com pessoas uh, do Brasil. Então, haverá um fluxo de dados, haverá uma transação, uma transferência de dados aí entre países. E isso, sem LGPD, em tese, não poderia ocorrer. Se tivesse ocorrendo, estaria ocorrendo de maneira ilegítima. Tá? Perfeito. Então isso impacta muito
0: Eu entrevistei o professor Cotes Uma das dicas que ele deu foi Você não estudar só a GDPR Mas sim as outras legislações Dos outros países Isso te dá ainda mais oportunidades de negócio Para você advogado que está à frente do mercado As pessoas não têm falado nisso Então isso te dá esse, Essa transnacionalidade Que faz toda uma diferença Da tua ascensão da carreira, né? Excelente, Exatamente. eu ainda não tinha me antenado para essas novas tendências dentro da prova de de dados. E me, me conta, como balanço Ainda precisa? Ainda tá, continua com a explanação. Oi? Ainda Deixa continua. Ver. Ah,
1: só, só um pedacinho que faltou. É, que, que eu falei da dupla função né, da LGPD, eu falei a primeira questão de. É, fomento tecnológico e econômico, essa questão do comércio internacional. É, a segunda função seria a proteção de direitos e liberdades fundamentais. Obviamente, ela trata da proteção de dados, ela trata da privacidade, é, e então, ela coloca limites para isso, né? ela determina algumas regulações aí que até então a gente não, não possuía em outras legislações. E não ter uma lei sobre isso, ainda mais nesse momento que a gente vivencia agora, em que a Europa está solicitando para o Brasil, é, se o Brasil tem uma lei específica sobre proteção de dados pessoais e privacidade para fazer transferência internacional de dados relacionados a, ao combate da pandemia do Covid, e nós ainda não temos nada, né? a gente vê que até a ausência de uma lei específica pode prejudicar uh, a, a várias questões do nosso país no combate ao coronavírus. Né? E a, a ausência dessa lei também abre brechas uh, para práticas governamentais autoritárias e para vigilantismo. Isso pode ocorrer. Né? Então, eu entendo que nesse momento tão tenso que nós vivemos atualmente, a privacidade não pode ser também mais uma vítima dessa pandemia, tá? Não é medir o que vale mais, saúde ou privacidade é, e proteção de dados, é aliar essas duas questões, aliar essas duas coisas é, no combate à pandemia, a ponto de que a LGPD se torne um propulsor para a saída dessa crise econômica e para a gente enfrentar a pandemia do coronavírus. Tá? Sim,
0: Tanta fake news frente à pandemia, né? Como você enxerga o papel fundamental da Lei Geral de Proteção de Dados frente às fake news em torno do
1: coronavírus? Eu tá. Eu entendo que a, a LGPD, em relação às fake news vinculadas aí relacionadas à pandemia, ela é essencial, porque é, estão circulando já tem um bom tempo várias fake news, vários golpes eletrônicos. É, que pedem os dados do indivíduo, né, para ele preencher dados em um aplicativo que é falso, em um site que é falso, é, a fim de receber um pré-diagnóstico de coronavírus, a fim de se informar sobre questões do coronavírus. E é, o indivíduo criminoso do outro lado, né, tendo esses dados pessoais em mãos, ele consegue fazer uma série de golpes eletrônicos e propagar isso cada vez mais, né. Então, a gente ter a LGPD nesse momento, eu acredito que também vai impactar a diminuição desse volume de fake news, porque não é qualquer aplicativo que vai poder solicitar dados pessoais, vai ter que ter um tratamento específico para isso. O cidadão, sabendo que existe essa lei, né, ele vai acabar se conscientizando um pouco mais, ele vai saber que ele pode exigir determinados questionamentos, né, determinadas respostas de uma empresa, de um aplicativo ou do governo. Eu entendo que a LGPD impacta diretamente aí essa questão das fake news. Principalmente esse, essa
0: bolsa pandemia, né, que agora está sendo
1: uhum.
0: origem do de... As pessoas têm que colocar um cadastro, tem CPF, tem seus dados, enfim. Sim. Eu já recebi vários whatsapps perguntando se isso era verídico, se não era alguma forma de engenharia social para recolher os dados. Me fala como balancear a proteção e as exigências regulatórias sobre a violação de dados e, principalmente, a segurança da informação.
1: Tá. Eu entendo que uma das formas da gente fazer esse balanceamento seria demonstrar que o tratamento daquele dado pessoal, para o qual eu preciso, é, ele vai atender uma única finalidade específica. Então, eu posso citar um seguinte exemplo, o titular do dado não quer informar o CPF e endereço para fazer download de um software pago, porque ele só faz o download e instala na máquina, ele não vai receber um produto pelo correio, né? Então, ele pode se questionar, por que, que eu estou dando um CPF, por que, que eu estou dando o meu endereço se não tem entrega física, né? Mas a empresa, por esse lado, ela tem obrigação de emitir nota fiscal e para os fins tributários, fins fiscais, a gente precisa de um endereço né, para saber o, o local no gerador aí do, do imposto. Então, a empresa pode argumentar nessa base, que ela tem que atender uma finalidade, ela precisa cumprir ah, uma obrigação legal. Então, aí a gente consegue atender essa demanda, equalizar essas duas questões.
0: Excelente. poderão ser responsabilizadas também no caso de fake news ótimo se isso pode acontecer ela acha muito injusto já tem alguns casos né de responsabilidade inclusive já multas você pode explanar melhor de
1: é, então no caso de responsabilização no compartilhamento de fake news se você acabar compartilhando uma notícia que ela é difamatória contra alguém né ela é falsa inverídica ela acaba denegrindo a imagem de alguém, isso pode incorrer num crime de difamação, tá? Um crime contra a honra. Ou pode ser um crime de injúria, tudo depende de um contexto, tá? Então, uh, pratica um crime de difamação como esse, um indivíduo que cria a fake news, que hospeda aquele material, cria aquele material e pulveriza essa notícia fraudulenta, né? e também pratica o mesmo crime, aí a gente entende como um partícipe, né, o coautor autor é, na realidade um partícipe, né, porque ele não teve é, a iniciativa principal de produzir esse material danoso, né, ele só vai compartilhar a atitude uhum. do autor. Então, aí, aquele que compartilha fake news poderia... É, incorrer também nas penas do mesmo crime de difamação, se for esse o caso, se estiver relacionado a, a um fato difamatório. Tá? Então há esse entendimento. Me explica o que seja dados pessoais e exemplifica também, né?
0: Eu estava no Congresso, tá. explanado até uhum. que a voz seria um dado pessoal.
1: Sim. A voz é um dado pessoal sensível até, porque ela é uma biometria. Né? A nossa voz, a nossa selfie, né? a, a foto é, tirada num um cadastramento, né? numa portaria, ou para fazer matrícula em um totem de uma academia, é um dado biométrico e sensível. Né? Então, aí a gente entra na esfera do, dos conceitos de dado pessoal. Então, dado pessoal... É, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural ou pessoa física, é, que ela seja identificada ou identificável. Então, eu preciso conseguir identificar aquele indivíduo a, dentro de um grupo ou eu tenho é, condições, é, qualificações a respeito dele para identificá-lo dentro de um grupo. Então, assim, eu posso saber que aquele indivíduo é o José da Silva, né, o José da Silva, RG tal, CPF tal, mas também eu consigo identificá-lo dentro de um grupo de pessoas se eu começar a qualificá-lo. Olha, é aquele indivíduo que está com uma calça preta, uma blusa branca, com um óculos, uma boina, um suspensório, e assim vai. Né? Então, a e pessoa ela pode ser identificada já diretamente, ou eu fornecer qualificações, informações a respeito dela, que eu consiga, então, depois torná-la identificável, tá? Aí, Excelente. como exemplo de... Oi, perdão, cortou aqui a transmissão. Excelente. Excelente. Tá. É, então, o que, que eu poderia dar de exemplos de dados pessoais? Nome, e-mail, endereço, o RG, o CPF, é, dados de geolocalização do celular... Número de cartão de crédito, é, o IP, mas vamos pensar que esses dados sozinhos, eles não dizem quase nada. Um IP não é um dado puramente pessoal, mas se eu associar um IP a um endereço, aí sim eu consigo eventualmente identificar alguém ou uma empresa que está alocada naquele endereço. Então, pode é. ser que aquela informação isolada ela não identifique, mas associando com outras eu consigo identificar. E aí os dados pessoais sensíveis são aqueles que, além de hibido, seja diretamente ou dentro de um grupo, eles ainda me trazem mais informações a respeito desse indivíduo. Eles me trazem questões a respeito da vida desse sujeito, do estilo de vida, da origem social... É, racial, étnica, é, como ele pensa em termos de política, questões filosóficas, é, dados financeiros, né, questões de crédito, aquele score de crédito é um dado pessoal sensível. E aí entram também as informações biométricas. Né? Então, a voz, a biometria, o fingerprint né, de dedo, a biometria de é, leitura de íris, a foto, então são assinaturas pessoais nossas, são informações que só nós temos aquela qualificação. Então, por isso, é um dado pessoal sensível, assim como os dados de saúde, prontuário médico, é, histórico né, de exames, até uma lista de compras na farmácia, ela pode ser um dado pessoal sensível se ela tiver atrelada à identificação de alguém, aí a ponto de eu conseguir... É, descobrir vendo essa essa análise da dessa lista de compras eu começo a entender que esse sujeito sofre de determinada doença né de, dependendo da regularidade das compras que ele faz nessa farmácia tá excelente e ah os dados faltam os dados anonimizados né os dados anonimizados Uh, são todos aqueles dados que eu tiro a qualificação pessoal do indivíduo. Então, eu não consigo mais identificá-lo dentro de um grupo de pessoas. Não sei mais quem é o José da Silva dentro daquela listagem. Então, eu posso retirar o nome, o CPF, o endereço, manter somente o bairro, uh, o gênero e a cidade onde ele mora, um exemplo. E eu uso esses dados para fins estatísticos, para fins acadêmicos e de pesquisas. E aí é importante que os dados anonimizados ou criptografados, se eu criptografar, né, transformá-los uh, ali uh, de forma cifrada, que sejam uh, guardados com muita segurança, eu posso armazená-los por um tempo indeterminado, que a LGPD ainda não diz nada a respeito. Tá? Agora, outros dados, se não estiverem criptografados ou anonimizados, aí eu vou ter um tempo de guarda específico. Excelente. E o que as pessoas, as empresas,
0: podem fazer com seus dados pessoais, né? E o que vai mudar na rotina, principalmente nos escritórios, que é o nosso nosso maior público.
1: Uhum. É hoje em dia, né? As pessoas e as empresas fazem de tudo com os nossos dados pessoais, né? Os dados pessoais hoje é, são o novo petróleo, né? É a nova moeda do momento. A gente não tem determinações específicas sobre o que as empresas, as pessoas ou o governo pode fazer ou não com os nossos dados. A gente não tem uh, ideia de quais dados nossos uh, as instituições possuem e para que finalidade, para onde isso é encaminhado e tudo mais. Né? Com a LGPD, isso vai mudar. Vai ter de haver uh, um consentimento para tra tratamento de dados pessoais sensíveis aqueles lá vinculados a informações mais específicas da vida do indivíduo, né, ou então essas instituições, esses profissionais, os escritórios vão ter que fundamentar esse tratamento de dados pessoais sensíveis em uma das bases legais da LGPD, né, que a gente chama de bases legais ou fundamentos legais, que são 10 e que a LGPD, então, é, determina que se você conseguir fundamentar o tratamento de dados em uma dessas 10 bases legais, aí esse tratamento é válido. Né? É, em relação ao escritório, aos escritórios de advocacia, eu entendo que isso vai mudar bastante. Né? A gente pode, às vezes, não sentir muito, porque a gente lida com dado pessoal a todo momento. É muito comum para a gente. Né? Acho que os profissionais até acabam banalizando o que é um dado um dado pessoal de tão comum que ele é para né? a gente. A gente é, lida com informações super sigilosas e sensíveis da vida das pessoas, né? a gente não se dá conta, às vezes, da quantidade de informação delicada que a gente tem nas mãos. Né? E Verdade. o que eu acredito que vai impactar é, nos escritórios seriam os, seria os contratos de honorários. Né? A gente vai precisar rever... Os nossos contratos, não só os contratos de honorários, mas também uh, os contratos com os nossos fornecedores, contratos com prestadores de serviços, com colaboradores, com estagiários, com associados. Os contratos que nós, como advogados, temos, em geral, vão ter que ser revistos para a gente adequar essa questão da LGPD e deixar cientes os profissionais que trabalham conosco. É, da sensibilidade dos dados que eles estão tratando, né? Sim. E aí colocar uma cláusula específica nos contratos de honorários é, para essa questão, para informar o cliente que ele está dando consentimento para o tratamento desse dado pessoal sensível, que isso vai ser utilizado somente para questões é, profissionais, né, processuais, por um determinado tempo até que dure esse processo, e por mais um tempo de guarda específico. Então, acho que vai impactar mais essa questão de contratos. Excelente. Temos duas perguntas aqui. A NPD vai representar
0: uma máquina de geração de conteúdo para ajudar as instituições brasileiras de início da vigência de lei geral de proteção de dados, ou vai pesar uma mão gigantesca de multas? O que é que você
1: acredita? Uhum. Excelente. Pergunta. A gente não tem é, a gente não tem ideia de como vai ser a NPD, né? Ela não foi estruturada ainda, é, e ontem até eu assisti uma live muito bacana é, do LAPIM-BR, né, um laboratório é, acadêmico sobre questões de internet, que haviam participantes do governo ali também, e eles também demonstraram essa mesma impressão que eu sempre tive em relação à NPD, não sabemos para que lado ela vai pender, né? ela teria que ter um pouco das duas coisas para ter um equilíbrio. Então, ela tem que ter essa postura, vamos dizer assim, educadora, porque ela vai precisar conscientizar as pessoas, sim, os usuários, o cidadão, né, o titular dos dados, e ela também vai ter que ter essa autoridade de punição, né, de estabelecer as multas e fazer cumprir. Então, a gente espera que ela consiga exercer essas duas funções e fazer um balanço em cima disso. Excelente.
0: E o que todos os advogados precisam saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Você falou alguns princípios que norteavam também. Quer citar mais algumas considerações?
1: Uhum. Bom, é... a gente tem que pensar que a gente tem que aplicar a LGPD internamente, né? Para da porta do escritório, para dentro, né? Ou da porta de casa para dentro, já que estamos em home office, né? Porque a gente leva o escritório para onde a gente vai, porque ele está no celular, ele está no notebook, ele está na cloud. Então a gente tem que ter essa cultura de aplicar a LGPD ao nosso escritório, não importa onde ele esteja, mesmo ele estando na nuvem. né? Então eu entendo que fazer essa análise do fluxo de dados pessoais. Uh, nas rotinas de trabalho e identificar que tipo de base de dado eu lido, se é dado pessoal, se é dado pessoal sensível, se é sensível, que tipo de dado sensível é esse? É de menor de idade, é dado financeiro, é dado de saúde, uh, ou se refere ao estilo de vida das pessoas, né? Uh, e aí, então, ter essa segurança maior para tratar dados pessoais sensíveis. E pensar assim, né, a gente pode já ir se guiando pelos fundamentos da LGPD, que estão lá no artigo 2 da lei, e pelas bases legais da LGPD, que estão no artigo 7 isso aí já seria um bom norte, né. Algumas outras questões uh, práticas, seria pensar em segregar as redes no escritório, né, que questões práticas de TI, né, fazer segregação de redes, então... A rede que uh, os sócios, né, o proprietário do escritório acessa, ele tem um acesso uh, pleno, não deve ser a mesma que o estagiário acessa, ou que um visitante do escritório, um prestador de serviço acessa. As pastas no, no diretório dessa rede ou na sua cloud, todo mundo tem acesso, o estagiário vê propostas de honorário também, ela, ele acessa a vida financeira do cliente. O que, que ele precisa saber? Né, então é, segregar a informação para cada tipo de usuário dessa informação. Então, os sócios têm que saber de tudo, ok, eles têm um acesso pleno e segmentando isso é uma forma segura e prática que a gente já pode aplicar, e, e isso independe de LGPD, tá? Exatamente. Pensar nessas questões Sim. de que é muito Sim. comum, né, o certificado digital que o advogado cede né, para o estagiário, para a secretária fazer o peticionamento. Isso também não é nada seguro, porque o certificado digital é a sua prova de identidade e autoria. Se outra pessoa faz qualquer transação, operação, protocolo com isso, não tem como você é, dizer que não era você, né? Então, essa cultura de proteção de dados, a cultura de segurança da informação, a gente tem que aplicar no nosso escritório, porque é, nós, como advogados, e é, vamos pensar que somos controladores de dados dentro das figuras que a LGPD coloca, é, a gente tem essa responsabilidade com essas informações. Se essas informações dos nossos clientes vazarem e forem dados sensíveis, nós vamos responder sim. Né? dano para o cliente. Então, isso é muito sério.
0: Em meio à pandemia, à crise econômica, concorda com as fundamentações que estão sendo sugeridas, principalmente para o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, você iniciou a MCO fala, falando que somos brasileiros, acreditamos até o fim, né? Mas você mesmo, acredita que isso vai ser é, elastecido, esse prazo?
1: Olha, eu não concordo com esse adiamento da LGPD, porque eu entendo que a própria LGPD pode nos ajudar a sair dessa crise econômica e a combater a pandemia, até pelas Sim. questões que eu citei antes, né, de enxergar a LGPD como uma um fomento à economia, à inovação tecnológica, ao comércio internacional ela possibilita a gente a fazer essas transferências internacionais de dados, a nos comunicarmos com outros países e outros organismos internacionais sobre as estatísticas, né, sobre dados pessoais relacionados aos contaminados do, do COVID, por exemplo. Então, é, combater o COVID sem LGPD pode gerar ainda mais problemas, judicialização, e vai impactar uh, negócios e parcerias internacionais e relações governamentais também, né? É, um exemplo é que já tem empresas vendendo uh, serviços para governo uh, usando de geolocalização, aplicativos, né? tecnologia de monitoramento para justamente uh, fazer uma vigilância, um monitoramento das pessoas em regiões de foco Uh, do Covid. Um exemplo é Recife. Fiquei sabendo ontem que Recife teve um contrato firmado uh, nesse sentido, né, de uma empresa que está vendendo um, um aplicativo para o governo para fazer esse monitoramento uh, de contaminação. Né? E aí, que dados que estão sendo utilizados? Como essa empresa recebe e trata esses dados? O que, que ela repassa e o governo faz o que com esses dados, né? o quão intrusiva que são essas tecnologias, até do próprio monitoramento da pandemia. A gente não tem informação nenhuma sobre isso, porque não temos lei que obrigue a ter esse controle. Né? Então, a gente está num cenário nacional também, que devido ao confinamento, as pessoas estão utilizando massivamente os aplicativos de trabalho remoto, de delivery de comida, de produtos, de treinamento físico, está todo mundo remoto e usando aplicativos em massa. né? E a gente não tem ideia de como esses aplicativos estão usando esses dados, as informações das pessoas que estão sendo trafegadas ali. A gente tá, já estamos num cenário de caos em termos de dados pessoais, de proteção a dados pessoais. Né? É, então a gente não tem ideia como isso pode ser usado pelo governo e eu enxergo que a gente continuar assim sem uma legislação, ou se a LGPD é, demorar muito para entrar em vigência, a gente tem uma possibilidade desastrosa de utilização indevida de dados pessoais nessa situação de pandemia, tá? Então, sim. eu vejo que, é, frente a essa possibilidade de adiamento da LGPD que parece que de fato vai ser adiada, temos aí uns três PLs que estão falando do adiamento, um deles que cita até um total de 36 meses, né, é um tempo muito grande, a gente precisa dessa legislação para agora, né, ela, ela já devia estar em vigor até, né? ela foi até prorrogada, então não dá para depois de 10 anos de debate falar em prorrogar ainda mais, né, e é, sem a GPD, sem a NPD estruturada, nesse cenário político atual que a gente é, vivencia, eu temo, sim, pelo uso indevido dos dados pessoais, é, em massa, por até questões relacionadas ao autoritarismo político e vigilantismo. Né? Se isso de fato acontecer, é, o jeito vai ser apelar para o Ministério Público né, dos Estados aí, para poder tentar dar uma segurança maior e evitar maiores danos, sendo que a LGPD poderia exatamente estancar esse ponto. Né? Eu entendo que a gente precisa de uma priorização, agora é um cenário de guerra mesmo, né? a questão da saúde vem à tona, mas é, abrir mão de garantias e direitos constitucionais, para mim, é abrir mão de direitos intrínsecos do cidadão, e isso pode não ter mais volta. Né? Isso pode estartar uh, um cenário que lá na frente a gente não consiga retroceder e consertar isso depois. Né? Então uh, eu entendo que uh, essa situação de pandemia que a gente vivencia hoje, ela clama por medidas de urgência, de calamidade pública, né? mas é também proporcional que diante disso a gente também aplique a LGPD com urgência, pelo menos na parte em que seria possível essa aplicação, então talvez fazer a lei entrar em vigor em agosto da forma como ela foi prevista e justamente para auxiliar nessas questões dos dados pessoais em relação ao combate ao Covid e deixar a, a aplicação das multas, né, das sanções uh, para daqui seis meses ou um ano, possa ser um cenário um pouco mais equilibrado do que postergar a lei inteira para daqui muito mais que um ou dois anos.
0: Perfeita colocação. Um, um beijo grande aí para o Luiz Augusto de Urso, mandar um abraço aí para a gente. E quais é, as responsabilidades das organizações, principalmente em casos de incidentes de tratamento de dados? O que, é que você considera?
1: Bom, é, de acordo com a IGPD, há uma responsabilização é, direta das organizações nesses casos de incidentes de dados. Né? Pela LGPD, a gente tem duas figuras muito nítidas, que seria do controlador de dados, que é aquele que detém os dados dos titulares, e o operador de dados, que é aquele que vai fazer o tratamento desses dados a mando do controlador. Né? Então, a gente pode pensar num cenário típico, o caso do Cambridge Analytica e Facebook. A gente pode entender que a Cambridge poderia ser uma controladora dos dados, porque ela tinha uma base que ela adquiriu do Facebook e ela tratava esses dados e ela é, imputava determinadas ações dentro da plataforma do Facebook, fazia requisições para essa plataforma. E aí o Facebook entregava esses resultados de acordo com as solicitações, né? com um bancos de dados específicos. Então a gente pode ter essa figura também que ela muda, ora uma empresa, um indivíduo é controlador, ora é operador. Né? Não é uma figura muito definida é, eternamente. E aí entre controlador e operador a responsabilidade é solidária, ou seja, os dois respondem igualmente pelos danos. Então, nesse tipo de situação, não caberia, a gente usando esse mesmo exemplo, Cambridge dizer que a responsabilidade era do Facebook, porque eles que possuíam esses dados para os quais foi solicitado e tudo mais, né? Então, a responsabilidade é para os dois da mesma forma, tá? É, tanto o controlador quanto o operador, eles vão responder por esses danos, tá? A questão é que posteriormente essa responsabilização, ela pode ser apurada e definida especificamente num processo judicial, né? Então ambos respondem perante o consumidor, o titular do dado, obviamente que o titular do dado, ele vai acionar aquele indivíduo, aquela empresa que ele enxerga primeiro, então se a comprovação de que o dado dele vazou foi do Facebook, ele vai acionar o Facebook, mesmo o Facebook dizendo que foi uma aplicação de um determinado jogo que utilizava a plataforma, né? Para ele é. não interessa, a relação dele é com o Facebook, né? Então, isso pode ser apurado depois num processo judicial, e aí vai haver responsabilização individual de culpa, quantos por cento que um teve a culpa nisso e o outro e tudo mais, né? E também demonstrar onde que ocorreu esse incidente, né? se ocorreu na base do controlador, se ocorreu na base é, do operador. E aí pode até ser preciso perícia técnica nesse ponto, né? se for um incidente de vazamento. É, sem a LGPD, essa responsabilização ela já ocorre naturalmente né? é, e responde pelos danos à empresa é, que sofreu esse incidente. Um exemplo a gente pode citar dentre vários, né? ano passado a gente teve uma série de incidentes de vazamentos de dados. Esse ano também a gente já teve vários com empresas de telefonia. Um exemplo bem clássico é da Netshoes. Né? É, teve um vazamento da base de dados de clientes e esses dados aí ficaram pairando na internet se as pessoas são potenciais vítimas de crimes eletrônicos. Né? A Netshoes poderia alegar que uh, essa base não vazou dela, né? não, não ocorreu o um incidente, o um vazamento dentro da sua rede, dentro da sua plataforma, mas de um terceiro que foi operar essa rede ou numa cloud terceirizada que não estava é, vinculada dentro da sua propriedade, poderia ocorrer isso, né? mas o indivíduo vai acionar a empresa com a qual ele tem relação, né? isso é óbvio, e aí depois essa empresa tem o direito de regresso com o principal responsável. Ótimo. E
0: como garantir a ética, a privacidade, a segurança das informações na proteção dos dados em meio ao uso de inteligência artificial? Hoje a gente está no chatbot da inteligência, enfim, acaba doando os dados aleatoriamente. Me
1: explica como seria essa, essa proteção maior. É, essa questão é bem delicada e a gente não tem uma resposta pronta para isso exata porque a gente não sabe como são construídos os algoritmos, né? É, como é feita a programação de um chatbot para responder um usuário. Isso tudo não é visível para a gente. Né? E a gente não tem nada em termos de legislação específica para a construção de algoritmos no Brasil. tá? Então, é, é um campo ainda também que não tem uma regulação. É, pensando nisso, já que não temos uma determinação específica, eu entendo que a saída seria se criar códigos de conduta para as equipes de desenvolvimento de software, né? ter umas diretrizes internas, onde é, é possível a criação de tecnologias pautadas no conceito que a gente chama de privacy by design. Né? Então, é você dar atenção à privacidade desde a concepção da ideia. Manter a, a, todas as configurações daquela, daquele chatbot, daquele aplicativo, daquela rede social o mais restritas possível uh, dentro da plataforma. Né? De, que, de forma que o usuário escolha e sintonize o quanto que ele quer deixar privado, o quanto que ele quer deixar público, né? que ele saiba como que isso é feito. Precisa haver uma transparência. Né? Então, um código de conduta, pensando na questão do privacy by design, é, pensando na questão da transparência, da responsabilidade dos desenvolvedores é, e o desenvolvimento de algoritmos não discriminatórios também é muito importante, porque a gente não faz ideia de como são feitos os algoritmos, de tudo isso que a gente utiliza aqui né, na rede social, na, nas nossas navegações na internet. Né? E a gente já tem históricos de algoritmos que foram feitos de forma tendenciosa, ou que nem foram construídos de modo tendencioso, mas a interação daquele algoritmo, por conta da inteligência artificial aplicada, né, ele sofre a interação humana e acaba se tornando discriminatório. Então, existem casos de uh, programas que auxiliavam juízes nos Estados Unidos para fazer cálculos de sentença em processos criminais, em que Uh, esse, esse programa, esse software, ele acabava calculando penas maiores uh, para os detentos negros uh, do que para os detentos brancos, tendo ambos praticado o mesmo crime. Então, é uma evidência de um algoritmo discriminatório também. Né? Entre várias outras questões, a gente tem uma infinidade de exemplos de, de algoritmos discriminatórios que, aí ao longo da utilização do software, do programa a gente vai percebendo que ele foi criando uma tendência nada positiva. Né? Perfeito. E
0: eu vou escolher mais uma das outras nossas últimas perguntas, que o nosso tempo já está bem apertado. Me fala a respeito de como se adequar ao tratamento do dado pessoal, à lei geral de tratação de dados. Essa é uma, é uma importante pergunta. Que é a dúvida de muita gente Se fala muito sobre a teoria Mas a aplicabilidade desse tratamento ainda As pessoas não sabem como conviver
1: uhum. é, Seria desenvolver um plano né, de compliance E aplicar esse plano é, na sua empresa No seu escritório, na sua organização E o que, que consiste esse plano? Né? Um profissional especializado é, em segurança da informação, tecnologia e um outro profissional especializado na área jurídica que entenda dessas questões, vão atuar é, na execução desse plano. Então eles vão fazer toda uma parte de, a gente chama de data map, que vai ser a análise dos fluxos de dados do seu negócio, vão entender quais são os controles de segurança da informação que você tem ali, é, vão revisar as normas, as políticas de segurança da informação que você tem, ou caso você não tenha nenhuma, eles vão construir essas normas para você, vão verificar qual que é a lacuna que existe, então, no seu negócio em termos de segurança da informação, gerar um relatório de impacto e aí oferecer um plano de implementação para essas melhorias, isso na parte técnica, tá? E aí na parte jurídica, o profissional especializado ele vai uh, pegar esses resultados que o pessoal técnico levantou e aí sim ele vai analisar as suas bases de dados com as bases legais da LGPD, com as fundamentações legais da LGPD. Né? Então ele vai estudar qual tipo de base você possui no seu negócio e qual fundamentação legal da LGPD eu preciso para cada tipo de base de dados. Aí, feito isso, ele vai ajudar você a desenvolver a estrutura do encarregado de tratamento de dados, ou alguns chamam de DPO, né? mas DPO é na figura do GDPR, aqui para a LGPD a gente chama de encarregado. Então, ele vai te ajudar a desenhar essa figura do encarregado, se vai ser uma pessoa, se vai ser um departamento, qual é a lista de atividades, as responsabilidades dessa, desse indivíduo, dessa, desse departamento. E aí também ele vai é, revisar, por fim, todos os contratos, termos de uso, política de privacidade, acordos que você tiver. Vai verificar cada tipo de contrato que você tem e fazer uma revisão jurídica disso em cima da LGPD, Sempre com foco na regulação de proteção de dados e de privacidade. Aí você consegue, em tese, o melhor dos mundos, né? uma análise técnica e de segurança da informação e uma análise jurídica de todo o seu negócio ou do seu escritório, da sua atividade comercial. E aí, sim, você vai ter um parecer específico ali de um profissional que vai fazer com que você consiga se adaptar e se adequar à legislação e também depois mostrar para o seu cliente. Olha, agora eu estou de acordo com a LGPD. tá Não é um sim. trabalho fácil, não é um trabalho que... É só você pegar a lei e ir fazendo, ah, eu sou advogada, eu consigo, eu vou ler a lei aqui, vou tentar entender. Exatamente, Não é equipe, nada fácil. É.
0: Uma equipe é. que entenda o gerenciamento de projetos, os processos é. internos, e analisar é. a viabilidade desse dado. Gi, fala pra gente onde a gente pode entender um pouco mais dos seus materiais, você tem uma cartilha, essa cartilha é sobre a lei geral de proteção de dados, que eu, eu estava no evento seu presencialmente, e também uhum. esse material você vai disponibilizar tudo no seu site. Como é que a gente faz para entender um pouco mais das próximas palestras, dos próximos eventos que você vai fomentar aí, essa propagação, essa evangelização da lei geral de proteção de dados?
1: Uhum. Legal. É... Todo esse material que a gente desenvolve, seja artigo, seja uh, uma, um material de palestra que a gente resolve disponibilizar para o público, como aqui, né? a gente coloca no nosso site, tá? que é truzi.com.br. E lá no nosso site tem também os botões para as nossas redes sociais. Então, o que a gente está fazendo, onde tem palestra, agora é tudo online. Então, palestra online também a gente divulga ali. Uh, artigos, a cartilha sobre a LGBT, tá está tudo no nosso site. Já tem a cartilha lá disponível para download, é só baixá-la, está em PDF. Então, é. para você ficar sabendo do que a gente anda fazendo, é só acessar o nosso site e as nossas redes sociais. tá? E aí eu vou uh, reduzir esse material aqui da, da nossa live de hoje e vou gerar um PDF e vou colocar lá à disposição também de vocês para quem se interessar. Que máximo,
0: agradecer sua participação, agradecer seu aceite, foi de grande valia, com a contribuição a me senti numa verdadeira aula, esmiuçando mesmo o papel da Lei Geral de Proteção de Dados, a importância para a nossa classe de advogados. A live vai ficar disponível por 24 horas, brilha ainda mais em São Paulo, e eu espero que o futuro próximo estejamos juntas em outros projetos é. livres. E afins. Beijo grande para todas as pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir. A live vai ficar disponível também no nosso canal de YouTube, em todas as nossas redes sociais, que será compartilhada pela Truzi também no site. Não deixem de baixar a cartilha e esse material especial para quem nos assistiu. Obrigada por tudo, Truzi. Eu mais que agradeço certeza. o convite. Eu agradeço
1: o convite, Gabi, sempre à disposição. E agradeço o pessoal que está participando, as perguntas, as interações aí. Caso alguém tenha alguma dúvida que não deu para responder, manda um e-mail para a gente que a gente pode conversar depois. Muito obrigada pela participação, gente. Até mais.
0: Beijo grande. Tchau, tchau, gente.